0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. Yeah! Welkom bij XNO's allemaal. Het is maandagavond 27 januari. En ik ga meteen heel eerlijk zijn. Ik heb eigenlijk totaal geen idee hoe ik hier aan moet beginnen. Thomas van de Spiegel zit bij mij. En dat is natuurlijk om over Kobe Bryant te praten. Kobe Bryant gisteravond, zondagavond, op amper 41-jarige leeftijd overleden aan een helikoptercrash. Um, ik ben er 24 uur later, Thomas, nog altijd niet goed van. Ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. Heel raar gevoel, want ik heb hem nooit persoonlijk gekend natuurlijk. En toch ja. heeft dat een gigantische impact. Hetzelfde
1: eigenlijk bij mij. Um, ja, je, kan bijna niet, je had het bijna niet vermogen dat zoiets toch impact op je kan hebben, ook al ken je iemand, niet persoonlijk. maar um, bewijst natuurlijk ook hoezeer Kobe eigenlijk uh, het pure basketbal oversteeg mm -hmm. en veel meer was dan uh, een ex-basketbalspeler. Uh, maar heel vreemd het is natuurlijk ook te maken met de dramatische uh, realiteit van een helikoptercrash samen met je dochter. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is iets dat niemand onberoerd laat. En uh, ik denk dat dat er ook wel een stukje mee te maken heeft. En ik, ben nog, ik was nog ineens een superfan of echt een fan van Kobe. En toch
0: ja. komt dit zo hard aan. Ergens ook ja. omdat je denkt bij zo'n mensen, bij zo'n supersterren dat die onsterfelijk zijn. Je weet dat dat niet waar is, maar in je achterhoofd, zeker als we nog maar 41 zijn, dan denk je niet dat daar iets mee gaat gebeuren. Dat is zo'n ja. algemene en, aanname. Die supersterren, daar zal het wel goed mee komen. En ik denk
1: dat dat er ook mee te maken heeft natuurlijk. Hè. Wij schelen enige jaren, hè. je zou het niet zeggen, maar dat is wel zo. Um, maar hij heeft wel een groot stuk... Van wie we zijn. Hè. We zijn geobsedeerd door basketbal al onze hele leven. En uh, hij heeft toch een stuk mee ons geïnspireerd, ja. mee bepaald wie wij zijn en hoe we naar basketbal kijken vandaag. Dus in ons onderbewust is hij er altijd geweest en gingen we ervan uit dat hij, er ook, al, hij zal er ook altijd blijven. Maar dan word je plots geconfronteerd, toch wel met een, een zeer vreemd uh, gegeven op zondagavond, dat je niet goed weet uh, ja. hoe je ermee op moet gaan.
0: Je hebt niet gedacht dat Bill Russell. Langer ging leven dan Kobe Bryant.
1: Nee. Om het even heel nee. simpel te zeggen. Nee, um, maar ook zelfs. Uh, ik had het vandaag met, met een vriend over Michael Jordan. Michael Jordan is in de tweede helft. Van, van de. Ja, is niet in topconditie, is uh, meer dan 55 ondertussen. Mm -hmm. um, zou je nog kunnen zeggen van, dat hem iets overkomt? Ja, daar moeten we mee delen. Maar toch niet, toch niet Kobe. Uh, de meest onthechte van alle. Basketballspelers, waar we toch ook allemaal na zijn carrière naar opkeken. Absoluut. Uh, we gaan zo
0: verder praten. Um, daar straks was het Voet Vooruit opname van ons online programma. We hebben dat wat anders aangepakt uh, met een soort introotje-monoloog. Um, we hebben die al aangepast voor de XO's podcast. Dus die gaan we even voorlezen voor we daar uh, verder over gaan praten. Kobe Bryant mag toch wel even. Geschetst worden, natuurlijk. Hè. Uh, we hebben afscheid moeten nemen van een icoon van een ware sportlegende. Kobe Bean Bryant. Amper 41 jaar en omgekomen in een helikoptercrash. King Kobe, Showboat, Vino of gewoon Black Mamba. Hij is een van de allerbeste die ooit een basketbal in zijn handen heeft gehad. Twintig jaar bij de LA Lakers, vijf keer NBA-kampioen, twee keer finals-MVP, achttienvoudig All-Star en één keer MVP van de league. Een speler die niemand onberoerd liet, je hield van hem of je haatte hem. Maar iedereen had er wel tonnen respect voor. Hij was de guy you love to hate en ook de gast die je automatisch angst inboezemde als je tegen hem supporterde. Gewoon omdat hij zo goed was. Kobe was voor veel basketballiefhebbers wat Michael Jordan voor mij en mijn generatie was. En hij was ook the closest thing to MJ. De dichtste benadering die we ooit gezien hebben en die we waarschijnlijk ooit zullen zien. Een fenomenale speler en een fantastische ambassadeur voor de sport waar hij zo van hield. Want Kobe was meer dan een topspeler alleen. Zijn invloed ging de sportgrenzen voorbij. En dat zag je ook aan alle reacties, want de hele sportwereld was en is in totale shock door het nieuws. Van golfer Tiger Woods tot Nick Kyrgios tot Kim Kleisters tot Neymar Jr. Kobe heeft ze allemaal op een of andere manier beïnvloed. Vraag maar aan Romelu Lukaku die zijn grote voorbeeld verliest. De man die hem heeft geïnspireerd om harder te werken dan wie dan ook. Want dat was Kobe Bryant. Super getalenteerd zijn was niet genoeg. Hij moest en zou iedereen uithusselen en harder werken en trainen dan zijn concurrenten. Dat heeft hij gedaan met succes. De schokgolf die door de hele sportwereld is gegaan is nog altijd enorm voelbaar, zeker in de NBA-wereld. Afgelopen nacht begon elke wedstrijd met een eerbetoon aan Kobe. Eerst de 24 seconden shotklok laten verstrijken en dan de 8 seconden klok. Een eerbetoon aan de twee rugnummers die hij bij de Lakers heeft gedragen. En het ongeloof en verdriet was duidelijk en zal duidelijk blijven. Dat wegstoppen is ook totaal niet nodig natuurlijk. LeBron James was in tranen toen hij in LA landde. Nog geen 24 uur nadat hij Kobe had gepasseerd op de topscorerslijst aller tijden. En voor de spelers die gisteravond moesten spelen, werd het extra emotioneel natuurlijk. De Black Mamba was overal, zal overal blijven. Net zoals zijn dochter Gigi, de troonopvolgster, amper 13 jaar en mee verongelukt met haar vader. Kobe Bryant laat een vrouw en drie dochters na en een basketbalwereld die in rouw is. 26 januari 2020, een datum die geen enkele basketballer ooit zal vergeten. De droevigste dag in de geschiedenis van de NBA. En ik denk dat dat klopt. Ik denk dat dat klopt, dat laatste. Um, de droevigste dag in de geschiedenis van de NBA. Um, hiervoor was dat, om het dan even zo te rangschikken, dat is belachelijk, maar je weet wat ik bedoel, was dat de aankondiging van het HIV-virus van Magic Johnson, omdat dat toen nog echt een doodsvonnis was. We weten nu dat hij daar gelukkig mee heeft kunnen leven. Maar ik denk niet dat de NBA al zo'n dag als gisteren heeft meegemaakt.
1: Nee, totaal niet. En, en je merkte ook dat ze er totaal niet op voorbereid waren. Um, ik zat ook te wachten eigenlijk hey, op de Sunday Night Game. Ik zat thuis in mijn zetel mm. uh, te wachten en ik vroeg me echt af van. Hoe gaan die daarmee omgaan? Gaan die wel willen spelen? En je merkte ook dat er een heel rare sfeer heerste gedurende die wedstrijd. Niemand was eigenlijk bezig met het resultaat. No cares. Dat, ja, nee. Niemand was daarmee bezig. Dus het was denk ik een heel moeilijke beslissing dat die wedstrijden op dat moment moesten beginnen.
0: En heel wat emotionele spelers ook gezien. Ook wat, heel wat mooie eerbetonen. Trey Young, die voor een keer met nummer 8 gespeeld heeft in plaats van met nummer 11. Ik vond het heel mooi hoe ze aan al die matchen begonnen. Eerste 24 seconden klok laten aflopen. Dan de 8 seconden klok. En ja, toepasselijker kan dat iets zijn voor Kobe.
1: Nee, dat is waar. Tegelijkertijd, ja, uh, iedereen wil zijn verdriet op een bepaalde manier uiten op dat moment. En, en, en dan zoek je naar manieren, maar op zich verandert het eigenlijk niks meer aan de situatie. En, 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 en moet de NBA ook verder en moet ze nu gaan beslissen wat ze met het All-Star Weekend hebben. Men is nu al aan het nadenken van hoe gaat men het eerbetoon organiseren tijdens het, het All-Star Weekend. Er waren ook Grammys gisteren. Hè. Dat was ook in een heel andere sfeer. In het Staples Center. Ja. Ja. Komt er ook nog eens bij. Hè. Echt in zijn ja. zaal, in Kobe's huis. In een heel andere sfeer. Um, dan dat het normaal doorgaat. Dus uh, ja, het was wel een uh, bevreemdende avond.
0: Uh, eerbetoon tijdens het All-Star Game. Heel wat ideeën natuurlijk die al naar voren zijn gegooid. Wat ik al vaak gehoord heb van heel wat mensen, is de ene ploeg met nummer 8 laten spelen, de andere met nummer 24. Ja, ik denk waarom het... niet?
1: <laughs> Inderdaad, waarom niet? Uh, die, die, die rugnummers spelen toch totaal geen rol in het All-Star Game. Dus waarom niet? Dus uh, geen, geen eerbetoon kan groot genoeg zijn. Uh, ik hoorde ook een mooi verhaal van een bloemist in... Uh, in Los Angeles die al de bloemen gratis weggaf om ze aan het, uh, aan het Staples Center te gaan, uh, te gaan plaatsen. Want this is L.A. en Kobe mm. was L.A. Dus je voelt dat, uh, dat die hele stad uh, waar hij toch twintig jaar onderdeel van geweest is en die hem mee bepaald heeft, dat hij dat mee in rouw is.
0: Of hij nu de beste leker aller tijden is, dat is ergens subjectief. Sommigen zeggen Magic, dan kan je Kareem zeggen. De Lakers hebben zoveel topspelers gehad dat dat, dat heel moeilijk is. Maar ik denk niet dat er een populairdere lekerspeler is geweest dan Kobe Bryant. Magic Johnson komt waarschijnlijk in de buurt, ja, Kobe ook, heeft er twintig jaar gezeten.
1: Het is ook een ander tijdperk, um, maar laat ons zeggen dat hij toch wel de meest invloedrijke Laker uit de geschiedenis uh, op een bepaalde manier geweest is, ook omdat hij uh, ook naast het terrein uh, een bepaalde impact heeft gehad en dat hij een hele generatie, en dat heeft ook te maken natuurlijk met de moderne manieren van communiceren, maar heeft een hele generatie mee vormgegeven en mee, mee geïnspireerd. Bill maar...
0: Simmons zei dat heel mooi over wat je nu zegt, mm. over die generatie ook. Hij is helemaal meegegroeid met de start van het internet. Gedraft in 1996, mm. toen het internet eigenlijk nog ja, in zijn kinderschoenen stond, zeg maar, en is helemaal mee geëvolueerd. Facebook is daarbij gekomen, uh, Twitter is erbij gekomen, Instagram is daarbij is gekomen. Is Tinder. Ik zei, Tinder. <laughs> is er ook bij gekomen, daar ja. zal hij zelf geen last ja. van gehad hebben. Uh, maar is helemaal meegegroeid zo met het internet, met de sociale media. En je kan Kobi zijn carrière daar perfect mee gelijk zetten.
1: Ja, nee, dat, dat is zo. En hij, hij heeft daar ook altijd op een zeer waardige manier toch mee omgesprongen. Hij heeft, wat ik enorm bewonderde aan Kobe is dat hij... Hij, hij sprak alleen als hij iets te zeggen had. Um, was het over basketbal? Was het niet over basketbal? Maar het was niet iemand um, die zichzelf graag hoorde babbelen en die die communiceerde om te communiceren. Of die zodanig bezig was met de lifestyle en met, met zijn imago, dat hij het gevoel had van, ik moet alle dagen iets zeggen. Bij Kobe had je het gevoel, als hij iets zegt, het was relevant. Op een positieve, soms op een negatieve manier, maar het was wel altijd relevant. Wat Zeker in het tweede
0: deel van zijn carrière, want we hebben verschillende Kobe's gezien. De Kobe die 17, 18 jaar was toen hij de NBA binnenkwam, ja, het was letterlijk nog een kind. Hm. Kan je niet vergelijken met de Kobe die... Zijn, tweede titel won, dus zijn vijfde titel won bijvoorbeeld tegen de Celtics. Het was een totaal andere mens nee, geworden. Nee, dat kan je
1: ook niet vergelijken met de Kobe uh, als ex-speler. Mm -hmm. Die, een bepaalde die rust, veel zachter ja, geworden was. Zachter uh, en die bepaalde rust uitstraalde die hij niet had uh, toen hij wel nog speelde. Dus dat is waar. Maar dat is denk ik normaal. Hè. Als je naar jezelf kijkt ook. Uh, op twintig jaar, twintig jaar evolueert een mens uh, mm -hmm. heel erg. En, en, en als je terugkijkt naar je jongen zelf, dat geldt voor iedereen. En dat is het ding uh, wat
0: Kobe nog extra speciaal uh -huh. maakt voor heel veel basketballiefhebbers. Net zoals met LeBron James. We hebben hem zien opgroeien. Letterlijk, we hebben vanaf zijn zeventiende hem in de NBA gezien, is gedraft als high school kid in 96, en we hebben hem gewoon compleet kunnen volgen tot eigenlijk aan zijn dood, want we wisten allemaal perfect waar Kobe nog mee bezig was.
1: Zelfs tot gisteren. Ja, ja het is zo. Uh, met LeBron James en, en, en het bloemetjes naar elkaar gooien, hoe goed ze elkaar wel niet vonden. Dus uh, nee, dat klopt, dat is absoluut waar. En dat is ook de reden dat het zoveel mensen beroert. Uh, daarnaast heb je natuurlijk het gegeven dat het... Uh, een sportoverschrijdend figuur was. Ik maakte voor de journaals ook de vergelijking Ronaldo-Messi. Zo moet je het echt zien. Iedereen die een beetje van basketbal houdt of kent, of ja, dat is vergelijkbaar met een voetbalfan die Ronaldo of Messi zou verliezen. Zo'n iconisch figuur waar iedereen ook tijdens zijn carrière wel een mening over had. Daar hebben we het er net even over gehad. Je was voor of tegen hem. Maar daardoor raakt hij ook veel mensen.
0: Het is een van de meest polariserende NBA-spelers die er ooit geweest zijn, denk ik. Als je, je kon niet gewoon neutraal over Kobe zijn. Ofwel was je helemaal voor, ofwel was je tegen, maar wat iedereen wel had, is dat je, iedereen had respect voor hem. Zelfs al haatte je Kobe, al was je echt tegen de lekers. je, ja, Kobe, je kon niet anders dan hem respecteren, gewoon omdat hij die, die zo verdomd goed was.
1: Ja, enerzijds en anderzijds omdat hij gewoon de hardst werkende mm -hmm. basketbalspeler op de planeet was, uh, die Constant zijn, zijn game wilde, wilde verbeteren, die nooit tevreden was over zichzelf. En hij was ook wel niet altijd heel erg geliefd uh, binnen het team, omdat hij de lat ook even hoog legde voor iedereen rondom hem. Uh, hij ging ervan uit, als ik zo hard werk, moet iedereen dat doen. En dat werkte niet altijd. Uiteindelijk het spanningsveld met Shaq ook een stuk daarmee te maken. Shaq was een, een, een kind die zich vooral wilde amuseren. En Kobe was enkel bezig met uh, we moeten winnen, winnen, winnen. We moeten beter worden. En, en, en dat spanningsveld is er ook altijd geweest. Ook al zeiden ze heel vaak van, uh, uh, we zien elkaar graag. Het uh, was, was toch een bepaalde vorm van... Die
0: gasten in die periode hebben ze elkaar letterlijk gehaat. Moet je ja. niet over liegen, dat weet iedereen. Dat is gewoon zo. En wat de frustratie van Kobe was bij Shaq, was hij zag het talent van Shaquille O'Neal Hij wist dat dat de meest onstopbare speler ooit was. Maar die wilde niet zo hard werken als Kobe ervoor werkte. En op dat vlak was hij hetzelfde als Michael Jordan. Die ingesteldheid. Ik ga er helemaal voor. Ik ben een perfectionist. Dus iedereen in mijn ploeg moet dat ook zijn.
1: Ja, en dat was natuurlijk het spanningsveld. En dat was ook een van de redenen natuurlijk dat hij omstreden was. Maar uh, als oud speler kon je daar alleen maar bewondering voor hebben en kon je alleen maar zeggen van de manier waarop Kobe uh, met zijn carrière omgaat en, en, en hoe hard hij traint en de uh, Black Mamba-mentality, uh, ja, die had alleen hij en, en, en daarom kan je alleen maar respect voor hebben. En dat respect heeft hij nu ook wel als ex-speler veel meer gekregen, omdat iedereen door had van Eigenlijk was Kobe gewoon uh, diegene die het meest wou en die het hardst trainen van allemaal.
0: Enkel voor de bijnaam de Black Mamba gaan we nooit respect kunnen krijgen, want je kan jezelf geen bijnaam. Dat kan niet, hij heeft het
1: zelf gevonden. Hij had,
0: had Kill Bill gezien, dat is het verhaal achter ja. de Black Mamba. Hij had Kill Bill gezien, uh, daarin komt een deel met de Black Mamba, uh, met die slang. En dat vond hij zo fantastisch dat hij zichzelf zo genoemd heeft. Maar Shaquille O'Neal heeft zichzelf ook bijnaam gegeven, dus dan past het nog uh, een beetje ja. samen. Hè. Um, het ding wat ik ook altijd vond bij Kobe, je kon dat eigenlijk al in één avond LA Lakers hebben met Kobe Bryant. Voor de match kon je je daar kapot aan ergeren aan sommige dingen die hij zei. Je kon hem haten op het veld en dan een moment later hield je van alles wat hij deed. Je kon in één avond alle gevoelens die er waren, allemaal naar boven komen puur door één persoon. Door één speler.
1: Ja, natuurlijk, omdat hij, hij had wel een, een, een selfish, een egoïstisch kantje. Dat is... dat, uh, <laughs> en dat is misschien een understatement. Uh, maar dat had ook gewoon met zijn winnaarsmentaliteit een stuk te maken. Dat hij dacht van, ik moet het hier forceren heel vaak. Dus in een wedstrijd kon je een, een Kobe zien inderdaad, waar je heel erg aan ergerde. Maar tegelijkertijd kon het ook betekenen dat hij het laatste kwart gewoon de wedstrijd volledig in handen nam en, en, en iedereen naar huis speelde en ervoor zorgde dat de Lakers wonnen. Dus we mogen niet vergeten, hè, en ook al zijn er drie met check, maar hij heeft toch vijf ringen. Hè. We mogen wel zeggen, hij benaderde Jordan het meest van allemaal. Maar ook op het vlak van ringen benaderde Jordan het meest van allemaal. En, en we mogen Lebron nu zo fantastisch vinden. En daar moeten we straks misschien nog even over hebben, hè, de vergelijking met Lebron. Maar tegelijkertijd, alle ja, Brown zal waarschijnlijk nooit die vijf ringen halen. Uh, en Kobe heeft er ook twee gewonnen zonder. Uh, mm. met, met een Lakers team dat goed was, maar niet, uh, niet met check. Dus uh, daar moeten we ook wel respect voor hebben.
0: Uh, wat mij ook altijd heel hard opvalt bij uh, Kobe Bryant, is hoe alle andere basketbalspelers over hem praten. En dat is misschien eigenlijk nog het... Misschien wel het belangrijkste. Want iedereen die tegen Kobe gespeeld heeft, of met hem gespeeld heeft, kan alleen maar zeggen hoe fantastisch Kobe is. Hoe goed die gast is. Je hebt nog nooit... Zelfs al was de band met een bepaalde speler niet goed. Je hebt nooit iemand horen zeggen, nee, Kobe is wel een goede basketter. Maar nee, iedereen was alleen maar altijd lovend over Kobe. Dat zegt toch veel, dat alle andere spelers zoiets ja, hebben.
1: Meestal zegt men van de doden niks dan goeds, maar, maar het was ook al ervoor dat Tuurlijk. men met heel veel respect altijd over Kobe sprak. Um, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met een bepaalde vorm van bewondering. Hè. Wat ik daarnet zei, dat onthechte. Uh, Kobe sprak alleen maar als hij iets te zeggen had. Maar Kobe was ook degene die uh, een heel aantal talen sprak, die, die een heel uh, open mind had naar de rest van de wereld, wat niet altijd het geval is bij, bij spelers, zeker de Afro Af Amerikaanse spelers in de NBA. Haven hebben dat uh, vaker niet, hè, omdat zij heel erg gefocust zijn op, 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 op het, op het NBA-speler zijn. Kobe is natuurlijk een donkere jongen die opgegroeid is in Italië. Zijn vader speelde daar professioneel. is onmiddellijk terechtgekomen in, in een maatschappij van Blanken, waar hij zich moest bewijzen, maar waar hij direct Italiaans geleerd heeft. En dat openen dat heeft hij de rest van zijn carrière eigenlijk behouden. Hè. Na zijn carrière stopt hij dan. Uh, we vragen ons af, wat gaat hij gaan doen? Dan gaat hij animatiefilms gaan maken. Dan denken we van... Uh, dat kan alleen Kobe, om, om op die manier naar de dingen te kijken en, en, en dat op die manier mee bezig te zijn en zich niet vast te klampen um, aan wat hij ooit geweest was, maar nieuwe dingen te gaan exploreren. Um, en ik denk dat die vorm van bewondering die er leeft bij heel veel andere atleten ook daarmee te maken heeft van, van Kobe was gewoon meer dan een atleet. We wilden eigenlijk allemaal een beetje Kobe zijn en we wilden eigenlijk nee. allemaal... Uh, uh, hij wilde
0: ook niet zomaar een analist zijn. Als hij het maakte, dan het, waren het die specials die hij voor ESPN maakte. Uh, het, was al, het was niet zomaar Kobe die even in de studio gaat zitten en mee gaat praten. Hij wou altijd iets speciaals doen. was als speler zo en na zijn carrière ook zo. En je hebt het over die talen gehad en wat ik daar interessant aan vind, want hij spreekt perfect Italiaans, Spaans geleerd, maar hij heeft zelfs Frans geleerd zodat hij tijdens de match tegen de Spurs kon trash talken tegen Tony Parker. En dat zegt eigenlijk alles van Kobe over Kobe Bryant. Die een taal gaat leren, zodat hij gewoon iemand kan uitschelden tijdens een wedstrijd. En zo een mentaal voor voordeel haalt ten opzichte van een rechtstreekse rivaal. Uh, dat is fantastisch.
1: Een paar weken geleden, Doncic uh, <laughs> geeft een inbounce pas. is de nieuwe grote ster uh, mm -hmm. aan het basketbalfirmament, geeft een inbounce pas uh, in het Staples Center hè, aan de zijlijn. En hij hoort iemand die, die hem in het Servo-Kroatisch... Want Doncic is eigenlijk een Sloveen, maar spreekt uh, van thuis uit Servo-Kroatisch. Um, en hij hoort iemand die hem in het Servo-Kroatisch aanspreekt langs de, langs de zijlijn en hij draait zich om is Kobe. Uh, dat, dat kon alleen Kobe. Mm -hmm. uh, dus om ook daarmee bezig te zijn en ook te denken: van als Luca hier in de buurt komt, dan ga ik eens even mijn beste servo-Kroatisch. Hij kent waarschijnlijk maar een paar woorden. Maar dat typeert ook Kobe voilà. en dat zou niemand anders doen.
0: Absoluut. Um, het was een gunslinger, je zei het al, iemand die heel veel shots pakte. Daarom ook iemand, dit is de man met de meeste gemiste shots in de geschiedenis van de NBA. Uh, dat is Kobe Bryant, 20 jaar natuurlijk ook wel. Maar hij had die mentaliteit: you wanted to rip your heart out. En dat was echt Kobe. Hij wilde. Je letterlijk verpletteren. En dat had hij gelijk met Michael Jordan. Daarom is die vergelijking vooral zo groot. Want we hebben het over het stilistische. Als je kijkt naar Michael Jordan en Kobe Bryant, het is bijna een kopie. Het is straf dat iemand erin geslaagd is om letterlijk een stijl zo te kunnen kopiëren. Want dat is onmogelijk. Hè? Je kan niet aan een voetballer van acht jaar nu zeggen... Jij gaat nu naar Messi kijken en je gaat binnen twintig jaar exact zo bewegen. Kobe deed dat wel. Maar het was ook die mentaliteit. En dat is iets, de kritiek die LeBron een jaar gekregen heeft. Die killermentaliteit is er bij LeBron pas gekomen in zijn negende jaar... Kobe had die killermentaliteit al toen hij gedraft werd door de Tuurlijk,
1: Kobe heeft die ook met de paplepel meegekregen natuurlijk. Als je zoon bent van een, van een succesvol professioneel basketballer, dan krijg je wel maar het was extreem, die drive nee, om te winnen het was mee. Toch maar hij kon echt niet tegen zijn verlies. Um, Jordan kopiëren ja, dat is natuurlijk niet zo evident. Hij nee. was wel begiftigd met, met hetzelfde lichaam eigenlijk, dat moeten we wel zeggen. Exact hetzelfde. Ja. Exact, exact dezelfde lengte. Exact. Hetzelfde body type, misschien iets frailer dan Jordan. Maar als je naar college tapes kijkt van Jordan, die was eigenlijk ook frail uh, bij North Carolina. Dus uh, dat heeft wel geholpen. Maar, maar laat ons eerlijk zijn, hij heeft hij gewoon gekopieerd. Hij heeft daar uren en uren, jaren en jaren op getraind. Het voetenwerk vooral, die kleine om, dingen om niet exact, per se. Ja. Om exact diezelfde moves van Michael Jordan... Uh, te kunnen gebruiken, omdat hij ook wist van, als ik die aan mijn, aan mijn, aan mijn, aan mijn skills toevoeg, uh, ja, dan, dan kan ik een van de meest onstopbare spelers worden uit de geschiedenis.
0: Je had er net al de vergelijking ook aan met Cristiano Ronaldo, en ik vind dat misschien wel de beste voetbalvergelijking, want Ronaldo staat ook bekend als de hardste werker in het internationale voetbal, als een ploegmaat, te zeggen als we eens naar Ronaldo thuis gaan, moeten we uren trainen. Ja, bij Kobe was dat net hetzelfde. Ja. Uh, dat is ook de reden dat hij trouwens die helikopters is beginnen pakken. doet het al tientallen jaren, en het was omdat hij de files in LA wilde vermijden. Dat is een hel daar, en als hij de een helikopter pakte was hij een kwartiertje, heen en terug, en dan kon hij zoveel mogelijk tijd bij zijn familie spenderen. Dat was de reden dat hij dat deed. Dan kon hij zijn kinderen van school gaan halen dan wel met de wagen, dat ze samen in de wagen in de file zaten, maar dat hij zo weinig mogelijk tijd verloor om niet bij zijn gezin te zijn. En dan is het ja, het is een, een pijnlijk ongeval, want er wordt al gezegd, waarom pak je de wagen niet, Kobiel? Daarom deed hij dat dus niet. Om geen uren te verliezen en zoveel mogelijk tijd te hebben uh, bij zijn uh, familie. Um, Kobe Bryant, het zelfvertrouwen vind ik heel belangrijk. We hebben het al over het harde werken gehad, maar dat zelfvertrouwen. Hij heeft, toen hij gedraft werd, zelf zijn weg naar de Lakers geforceerd. Het was niet alleen de Hornets, het verhaal is een beetje gecreëerd. Het is Kobe die daarvoor gezorgd heeft. Doe het maar op je zeventiende. En het is ook iemand die dan zoveel zelfvertrouwen heeft, dat hij als rookie in de Conference Finals um, op het veld komt tegen de Utah Jazz. Of de tweede ronde was het tegen de Utah Jazz. En ervoor kiest om in het vierde kwart, als het op aankomt, en in overtime... Gewoon die drie punters te pakken die nodig zijn. Hij heeft vier airballs gegooid toen op een rij. Vier airballs. En heeft zich er geen zak van aangetrokken. En Shaq zegt altijd, toen wist ik... Oe, that's going to be a great one. Omdat hij zich er niks van aantrok. Vier airballs, ja. Next play.
1: Ja, nee. Maar dat was Kobe. Hè. Uh, um, jij begint over de begindagen van zijn, carrière, eh, van zijn carrière. eerste jaar playoffs. Moet het misschien ook even over zijn laatste wedstrijd hebben. Vijftig <laughs> um, shots. Vijftig <laughs> shots, maar ook zestig punten. Ja? Um, omdat hij ook iets had van, als ik vertrek, dan ga ik niet zomaar vertrekken. Hij kwam uit een hele lange blessure, een jaar uit geweest met een Achillesblessure, waarvan iedereen zei, van, die komt nooit meer terug. 37 jaar, een jaar revalideren. Wij zeiden toen ook, van, die haalt nooit meer niveau. En hij had het heel moeilijk tot zijn laatste wedstrijd. En toen plots, mm -hmm. euh, ja, lukte alles weer in dat vierde kwart en, 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 en wint hij op zijn eentje die wedstrijdskort. 60 punten 60 en geeft een afscheidspeech uh, in de middencirkel en een mic drop, mamba out.
0: Ja. En als je Barack Obama inspireert, ja. dan zegt dat veel over wat dan <coughs> het, over het grensoverschrijdende. Wel, kijk, dat zegt alles over, uh, over de impact die Kobe ook gehad heeft, ja. buiten het basketbal. Ja. Um, het zelfvertrouwen op jonge leeftijd, zijn echte doorbraak als game 4 in de finals tegen Indiana 2000. Shaquille O'Neal uit met fouten last, Kobe die overneemt, dat was het eerste echte hier is Kobe Bryant-moment, dat hij overnam op een belangrijke, in een belangrijke fase de titel meegewonnen was toen. Wat is het? Nog net geen 22 jaar. Eerste titel, al vergeten we soms hoe jong hij toen was, toen hij zijn eerste titel won. Um, en ik denk, een andere ding dat je niet mogen vergeten, een paar dingen. Eén, heel rankeneus iemand, tenminste net zoals Michael Jordan was, schop tegen zijn schenen en je krijgt er 60 in je, ba in je bak. Um, en iemand die heel veel gedaan heeft voor de huidige... Generatie toppers, eigenlijk de vorige generatie toppers. Denk aan de Olympische Spelen in 2008. Dwayne Waite, Chris Bosch, Dwight Howard, LeBron James, Chris Paul. hebben allemaal de beste seizoenen van die, de beste jaren gehad, net na de Olympische Spelen. En ik denk dat Kobe daar een hele grote rol gespeeld heeft in hoe hij die, die gasten heeft begeleid.
1: Ja, dat moeten we hem ook wel meegeven. Team USA vond hij zeer belangrijk. Uh in tegenstelling tot bijvoorbeeld de huidige generatie die daar anders mee omspringt. Kobe vond uh, het nationaal team, hij vond dat een enorme eer om voor de USA te spelen, dus heeft twee Olympische Spelen goud gewonnen, maar heeft ook veel meer, uh, heeft de WK's gespeeld, dus uh, hij vond dat zeer belangrijk. En ik denk dat het hem ook omging van aan de rest van de wereld ook eens te tonen uh, waarvoor hij stond, hè? want dan kreeg hij plots een andere... Een ander playing field. En dan ging hij naar China. Hij was nu ambassadeur trouwens uh, van het uh, laatste WK. Dat deed hij ook dan nog. Omdat hij het gevoel had van ik kan ook Kobe Bryant uitdragen naar, uh, naar, meer dan enkele, naar meer dan enkele NBA. En ik denk dat hij inderdaad voor al die mannen enorm voorbeeld, enorm inspirerend geweest is. Net als hij dat voor ons geweest is. Iedereen mm. heeft met Kobe's aan zijn voeten gespeeld. Eerst had je de Jordans, dan waren de, de Kobe's die trouwens super comfortabel waren. Ik heb er zelfs Ik, heb er, ik jaren... heb er nooit mee gespeeld. Ja, ik heb er jaren mee gespeeld.
0: Mijn, mijn, mijn broer, heel ja. veel vrienden ook, als je eenmaal begint met Jordan te spelen, is het moeilijk om ervan af te stappen. Uh. Daarom. Maar ja, het zijn, ik, vind het al, ik vond het raar dat hij met van die lagen speelde. Hij is de eerste die echt met die lagen... Basketters is begonnen. Hè? Ik denk ja, niet dat er iemand anders was die daar al mee speelde. Die zo laag starten, waren. Ja?
1: Ik voelde me maar super comfortabel bij. Dus ik, ik ben daar dan ook mee beginnen spelen. Ik heb daar ook jaren op gespeeld. Dus ja, je wordt daar gewoon groot mee. En dat wordt bijna een onderdeel van jezelf als je, als je elke dag op Kobe speelt.
0: Ja. Tegen mij wordt dan gezegd, omdat ik vaak kritisch ben geweest voor Kobe Bryant, maar nu ineens wel. Nee, het staat los van alles. Het <laughs> is niet omdat je kritisch ja. bent voor iemand en je nooit een grote fan bent geweest, dat je ob objectief niet kan zien hoe geweldig iemand is, anders zet je hem niet in je top 10, top 15 aller tijden. En sowieso, dit is gewoon een menselijk drama. Gast is 41 jaar. Um, mijn vader is overleden toen hij 43 was. Dan weet je, die gasten hebben nog een compleet tweede leven voor zich. En dan, dan komt dat bij mij bijvoorbeeld persoonlijk wel extra aan. En dan bedenk je, zijn vrouw is daar nu alleen, met twee heel kleine kinderen. Een, een, een dochtertje van zeven maanden oud. Um, dit is zoveel meer dan enkel een drama voor de NBA. Um, en ik denk dat dat... Echt nog gaat nazinderen in L.A., want in L.A. was hij ook meer dan enkel Kobe Bryant, de basketbalspeler. Kobe Bryant en Los Angeles waren twee synoniemen geworden.
1: Ja, sowieso. En, en, en wat je daar zegt, klopt helemaal. Hè. Uh, wat het ook extra moeilijk maakt, denk ik, voor iedereen, is het feit dat GG erbij was. Ja. Want iedereen heeft wel kinderen. Ik heb ook een dochter van tien, dus je relateert daar veel makkelijker mee. En dat vind je misschien nog een groter drama dan enkel het feit dat je, dat, dat je een ster verliest. Dus sowieso gaat het, uh, het gaat, uh, verder dan de basketballer Kobe Bryant. Het gaat vooral over uh, wat voor drama dit, dit is. Ja, er zaten ook nog andere mensen aan boord van Tuurlijk. die helikopter. En Negen, dat, is minstens, ja, dat is minstens even, even dramatisch. Dus klopt. Um, ik ben in elk geval van plan. Ik heb nog uh, de Pontel VHS-cassette. van zijn uh, 81 punten tegen Toronto. Ja, 81. Uh, 2006. Ik heb die ergens... In de kelder in een kartonnen doos zitten. Ik heb daar ook nog een VHS-recorder uh, staan, dus ik ga sowieso uh, die vanavond of morgen nog eens terug aansluiten. En in uh, heel slechte kwaliteit, naar die wedstrijd die ik toen speciaal besteld heb, uh, toch nog eens opnieuw kijken uh, om te genieten van Kobe Bryant. Nou, ik heb de finals van 2000, nog helemaal zijn eerste
0: titel, nog helemaal op cassette staan. Zelf opgenomen toen, met Erik Goens. En Tony van den Bos als commentatoren, denk ik. Of was het nog Lucien van Kerschaver? Ik weet het niet. Wie het was. Alles sinds zeker met Erik. Ik denk dat mijn avond daar ook wel uit gaat bestaan. Terug echt oude Kobe-beelden. Ja. Ik wil niet Kobe met nummer 24. Vanavond is het echt. Young Kobe. The real Kobe. Voilà. Uh, Thomas, uh, oké. Okay. In één zin, hoe ga jij Kobe onthouden? Heel moeilijk. Hoe van de Ik weet het. In
1: één zin. Uh, uh, voor mij waren er MJ, MJ en Kobe. En. Uh, en iets anders was er niet. Um, ik ben niet echt het type dat idolen had, maar, uh, maar als ik moet kiezen, ja, dan... Uh, ik ben uh, als kind geïnspireerd geweest door MJ en als speler door Kobe, dus... Uh, ik ga dat zo proberen houden.
0: Dat is uh, heel mooi om het uh, hierbij uh, af te sluiten. Vallen. De Xeno's Kobe special zit erop. Een uh, heel... Ja, jammerlijk verlies natuurlijk. Kobe Bryant 41 jaar veel te jong van ons heen gegaan en zoals Thomas dan het zei, die andere slachtoffer onder andere zijn 13-jarige dochtertje Gigi, paar van haar ploegmaats mogen we ook uh, alles behalve vergeten. Goed, Thomas, bedankt dat je even tijd kon maken op deze maandagavond. Ik dank u voor het luisteren. Uh, dames en heren, vergeet niet om de podcast van Friends of Sports in de gaten te houden. Er is deze week onder andere nog een extra. X&O's, die komt er nog aan. En er is ook mid-mid, als ik me niet vergis, wordt die op donderdag opgenomen. Dus voor een keer niet op dinsdag, maar vergeet dat zeker niet. En als u nog niet geabonneerd bent, abonneer u op de Xeno's podcast via iTunes, via Spotify, waar het ook is. En op de podcast van Friends of Sports. En geef ons ook een rating onderaan, vijf sterren. Dat werkt altijd goed. Tot de volgende keer. Ciao. Friends of sports.